0: Kyllä se jotenkin avartaa maailmaa ja näkee asiat vähän eri tavalla kuin jos se ei olisi ikinä minnekään mennyt.
1: Moikka kaikki kuulijat. Tänään täällä studioasemalla Oskari, minä, Eero ja vieraana meillä on Sonja Koskinen, jolla on todella laajaa kokemusta ulkomailla opiskelusta. Kohta päästäänkin itse asiaan, mutta Oskari voisi kertoa sitä ennen vaikka vähän, että miten menee.
2: No mitäs tässä, ero, että viikko käyntiin uudella jaksolla ja uudella äänityksellä, että miten voisi olla paremmin tällä viikolla. Saadaan kaikkien mielenkiintoisia jaksoja äänitettyä myös kuulijoille. Miten sun on lähtien käyntiin?
0: No
1: ihan hyvin, että esineoikeutta on lukenut lähinnä tänään, mutta onneksi on ihan mielenkiintoinen aihe, niin eipä siinä mitään. inno auttanut että pääsee tänään illalla studiolle äänittämään.
2: Joo, ja mennäänpä hän kuuntelemaan, mitä... Sonjalla on ulkomailla opiskelusta ja varsinkin Ruotsissa opiskelusta. Mitä opiskelemaan?
1: Mihin opiskelemaan? Missä voi opiskella?
2: Mihin työllistä opiskelujen jälkeen?
1: Millaista opiskelu on? Entä opiskelija elämä?
2: Ihan ekana otan kysyä että mitä sulle kuuluu ja miten sun päivä on lähtenyt käyntiin?
0: No, kiitos kysymästä ihan mukavasti. maanantai lähtenyt käyntiin. Mulla on nyt tota, tosiaan etäopiskelu, eli tällä hetkellä opiskelen Aalto-yliopistossa maisteria, niin mulla on tosi joustava aikataulu, niin tänään on vähän opiskellut ja tehnyt pienen kotitreenin ja avokadopastaa.
2: Ai että, kuulostaa hyvältä. Haluatko vielä meidän kuulijalle kertoa vähän tarkemmin noista sun opiskelutaustoista ja itsestäsi?
0: Joo, eli tosiaan mun nimi on Sonja, mä oon 24 vuotta vanha, opiskelin Ruotsissa kauppatieteiden kandidaatiksi, Ää, aloitin siellä syksyllä 2016 ja valmistuin keväällä 2019, eli kolmen vuoden kandi, ja sitä ennen Mäkelän rinteen lukiosta valmistuin ylioppilaksi ja nyt tosiaan sitten aloitin syksyllä 2020 aallossa maisterin, ja tosiaan Uppsalan yliopistossa Ruotsissa opiskelin kauppatieteiden kandidaatin ja siellä mun pääaineena oli kansainvälinen kauppa ja markkinointi. Ja nyt Aalto-yliopistossa mä ohjelmassa kuin Entrepreneurship and Innovation Management, eli niin kuin yrittäjyys ja innovaatiojohtaminen.
1: No se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta kyllä. Sulla on aika laajaa kokemusta tuolta ulkomailta, että... Sä oot tosiaan Ruotsissa opiskellut ja pikkulinnutta laulanut, että sä oot ollut myös vaihto-opiskelemassa, niin voiko sä vähän kertoa kuulijoille niin nois koulutusjärjestelmien eroista niin Suomea ja Ruotsin kuin näiden vaihtokohteiden osalta?
0: Ja tosiaan voisin tähän heittää tämmöisen nopean disclaimerin, että nämä on kaikki ihan niin henkilökohtaisia kokemuksia ja opiskelin itse siellä Upsalan yliopistossa, niin varmaan voi olla erilaista nykyään ja mullallakin erilaista ja Tosiaan niin kandidaatin tein siellä Ruotsissa, niin niillä on mun ymmärtääkseni lukiossa jo vaan niin tällaista erikoistumista, että siellä valitaan erilainen niin linja, että sitten kun mä menin opiskelemaan kauppista, niin monet oli jo lukiossa niin sanotusti opiskellut jotain tällaisia liiketalouden kursseja. Ja sitten iso ero ehkä myös on toi pääsykoe ja tuota, yliopistoon hakeminen, eli siellä niin kuin todistuksella tai sitten Hög School Approvetilla. Eli niin kuin, ei ole mitään alakohtaisia, ainakin nyt mun tiedon mukaan, ei ole niin tällaisia alakohtaisia hakemuksia, vaan että on niin yksi yleinen pääsykoe, ja siitä saa sitten pisteet, millä voi hakea niin kuin yliopistoihin. Ja sitten ehkä myös yksi ero on se, että kun... Hakee Ruotsissa yliopistoon niin on normaali että on sit pelkkä kanditutkinto. että Suomessa kun hakee niin melkein aina tulee se kandi ja maisteri samassa, niin Ruotsissa ainakin kun itse hain niin siinä oli vain se kandi ohjelma. Ja sitten tosiaan olin vaihdossa. Eli mä tiesin jo ennen kuin mä hain Ruotsiin yliopistoon että mä haluan mennä vaihtoon ja mun kohdemaa oli Meksiko. Eli se on sitten taas todella erilainen, eli sitten kun vertaa niin Suomea ja Ruotsia, niin Suomi ja Ruotsi tuntuu tosi samantyylliseltä, kun sitten menee sinne Meksikon puolelle, eli sitten siellä se yliopisto oli enemmän sellaista lukiotyylistä, että on, on niin kuin pakollisia tunteja, viikkoaikatauluja, siinä on sitten opettaja, ollaan niin kuin luokissa ja siellä keskustellaan, että tosi niin kuin lähellä lukioa enemmänkin,
1: Oliko hankala sitten sopeutua näihin erilaisiin koulutusjärjestelmiin?
0: No omassa mielestä mä oon aika semmoinen sopeutuvainen, että mä tykkään tutkia etukäteen, tietää vähän mitä tulee, niin se ei ollut mitenkään yllätys, että siellä Meksikossa on se koulutustaso erilainen, niin sitten niin sen avulla osas varautuakin, että ties mitä tulee, mutta onhan se ihan eri Kun olen ollut jo opiskelemassa niin yliopistossa, niin sitten mennä takaisin vähän lukio niin lukiotyyliseen opiskeluun.
2: Ja oliko sitten siinä niin opintojen rakenteessa muuten niin esimerkiksi pääainevaihtoehtojen ja vaihtokohteiden osalta niin jotain suuria eroja?
0: Mm, joo, no, voisin myös mainita semmoisen eron ainakin Suomen ja Ruotsin välillä, että Tuo kurssirakenne ja jaksotus oli aika erilainen. Et nyt kun olen opiskellut Aallossa, meillä on viisi periodia ja sitten siinä voi olla kursseja niin kuin samanaikaisesti yhden periodin aikana. Niin tuolla Ruotsissa, ainakin siinä mun kandissa, eli Uppsala yliopistossa, niin oli paljon niin kuin laajempia ne kurssikokonaisuudet. Ja sitten opiskeltiin vain yhtä kurssia kerrallaan. Et saattoi hyvinkin olla silleen, että yksi lukukausi, sulla on yksi viidentoista opintopisteen. Kurssi, joka on puolet siitä lukukaudesta ja sitten sen jälkeen seitsemään puolet tuota, opintopisteen kurssit. Tosiaan ei ole niin kuin mitään sellaista periodia, että niiden kurssien mukaan vaan se jaksotus menee. Ja pääainevalinnoissa ensimmäinen puolitoista vuotta niin kaikki opiskeli niitä samoja kursseja, eli oli niin kuin liiketaloutta, kansantaloutta ja statistiikkaa, ja sitten sen jälkeen sai valita pääaineen, Liiketalous eli ekonomia, oli niinku yksi isoimmista, mikä itse valitsin ja sit sen sisällä sai niinku vielä erikoistua. Mutta sitten oli myös yritysjuridiikka, statistiikka ja sitten tämmöinen kuin historia, eli
1: no aika, aika mielenkiintoinen ja laaja kattaus kyllä todellakin, että Kuitenkin jonkin verran eroja tosiaan Suomen ja Ruotsinkin välillä sitten löytyy, niin onko tullut sellaista fiilistä, että meidän kyllä pitäisi saada sieltä Ruotsin järjestelmältä jotain tänne Suomeen kanssa?
0: Niin, no ehkä yksi ero on semmoinen, että siellä on ehkä enemmän tällainen kuin keskustelua ja ryhmätöitä ja seminaareja, ruotsalaiset tykkää siitä. Nyt äh, kun opiskelee Aallossa, niin tuntuu, että se on ehkä vähän semmoinen innovatiivisempi, Opiskelutapa, että siellä Ruotsissa ne kurssikokonaisuudet oli niin laajoja ja ne oli vähän semmoisia niin perinteisiä, että jos opiskeltiin kansantaloutta, niin mentiin niin kaikki perusmikro- ja makroteoriat läpi, mutta nyt täällä Aalassa saatetaan miettiä vähän enemmän tulevaisuudenkin kannalta ja miettiä enemmän kestävän kehityksen asioita.
1: Tässä aikaisemmin jo vähän mainitsit, että sä tykkäät etukäteen selvittää aika tarkkaan noi, ennen kuin sä lähdet, mutta... Tuliko silti jotain asioita ihan yllätyksen sitten ulkomailla?
0: No se, mikä sinänsä vähän yllätti jo tälle jälkikäteen tuota, mietitytti, oli se, että siellä Ruotsissa, ainakin Upsellassa siinä mun ohjelmassa, niin ei saanut kursseista silleen arvosanoja, että niistä niin pääsi läpi tai hylätty. Että oli kyllä semmoinen erotus, että sai niin VG tai G tai sitten sen Uun, eli niin hyvin, hyvin läpäisti läpäisti tai hylätty, niin se oli vähän yllättävää, että se oli sitten semmoinen asia, joka vaikutti myöhemmin, kun halusakem hakea että ei ollut niinku keskiarvoa. Toinen, joka ehkä vähän yllätti, oli se, että kun tekee kandityön, niin sitten Ruotsissa se on normaalia, että hän pareittain se, niin siellä se oli sitten normitapa.
2: Joo, tämä on aika
1: mielenkiintoinen. Miten kun siinä ei sitten ollut sanoa ollenkaan ja sanoit, että se vaikutti tuohon maisterihakuun, niin miten se käytännössä toimii ilma-arvoa se maisterihaku?
0: Joo, eli sitten tosiaan piti tehdä tämmöinen GMAT tai sitten tämmöinen GRE-testi, mikä on joku tämmöinen kansainvälinen ö, tasotesti niin kuin yliopistoja varten, niin se on aika haastava, mutta sitten sen avulla pystyy korvaamaan sen keskiarvon. Yleisesti kun haki maisteriin, niin piti tota, Siinäkin tutkia paljon etukäteen ja katsoa, että on kaikki paperit kunnossa, että pitää tehdä kielitestiä ja tota, just sitä G-mat-testiä ja sitten just käydä maistraatissa, että saa notaarin oikeaksi todistamat kopiot hakua varten. Eli paljon niin paperityötä vaatise. se.
2: Joo. Tuntuuko sitten, että pääsit heti mukaan niihin opiskelijapiireihin vai oliko siinä jotain kitkaa ennen? ennen sisäänpääsyä?
0: Joo, no Ruotsissa on vähän niinku kuin kuin missä sitten just järjestetään kaikki tapahtumia ja jaetaan tota, kaikki uudet opiskelijat tämmöisiin ryhmiin ja siinä pääsee helposti tutustumaan sitten uusiin ihmisiin. Ja sanoisin, että yleisesti Ruotsissa kaikki on todella ja ystävällisiä, että sitten se on vain niin omasta aktiivisuudesta ja asenteesta, että miten Miten siellä pääsee sitten tutustumaan muihin?
1: Oliko sulle koko ajan niin ihan selvää, että menet nimenomaan Ruotsiin opiskelemaan?
0: No joo, mulla oli jotenkin lukiossa jo semmoinen idea, että mä haluan nyt mennä ulkomaille. Ja sitten tuntuu, että jotenkin Ruotsi on tarpeeksi lähellä ja halusin oppia sen kielen kunnolla. Ja tosiaan pääsin sinne Ruotsiin suoraan todistuksella, niin se tuntui myös jotenkin helpolta.
1: Toi on kyllä hienoa, että on noin paljon rohkeutta, että uskaltaa lähteä ihan toiseen maahan, vaikka ei nyt tietysti Ruotsi onneksi ihan kaikista vieraan välttämättä olekaan. Mä on kyllä itse ainakin tosi monen sille just pohtiva, että olisi siisti mennä vaihtoon, mutta sitten ei oikein uskalla. Niin Onko sinulla jotain vinkkejä antaa niille? Että?
0: Jos yhtään kiinnostaa, niin mä kyllä suosittelen tosi paljon. Että kyllä se siellä oppii niin paljon niin itsestä ja muista ja ne on niin semmoisia. Asioita, mitä sitten yleensä muistaa koko loppuelämän, että ai niin, mä olin sielläkin vaihossa ja tutustuin näihin ihmisiin. Ja etenkin jos yhtään kiinnostaa niin kielitaito, niin sitten löin, että menee sinne ulkomaille, niin sen kyllä oppii. Että kyllä mä suosittelen kaikille, että se on kyllä semmoinen kokemus, joka kasvattaa ja opettaa. Ja on kuitenkin jotain, mitä muistelee sitten jälkikäteenkin.
2: Voi tuossa pohtia moni ennen kuin hakee, että... Onkohan sille kielitaidolla suuri merkitys ja pärjäänkö mä siellä vaan englannilla aluksi, niin miten tämä kokemus oli sulla?
0: Joo, no ainakin mulla oli silleen, että se mun ohjelma oli ruotsinkielinen. Silleen kun miettii, niin on hyvä, että on ruotsinkielen taitoa jonkun verran, mutta itselläkin en ollut mitään muuta kuin koulussa opiskellut ruotsia. Ja sitten totta kai niin valmistauduin ja yritin niinku... Katsoa kaikkia ohjelmia ja lukea enemmän ruotsiksi tälleen, mutta sitten kun sinne menin, niin huomaset että ei ole tullut puhuttua. että siinä tota kyllä oppii. Tässä on taas omasta asenteesta paljonkin, että jos uskaltaa sitten vaan silti puhua ja yrittää, niin kyllä siellä pärjää. Mutta joo, välillä saattoi olla vähän semmoinen olo, että nyt on niin kuin alakantissa, kun jos on vaikka paljon tämmöisiä esitelmiä ja seminaareja, niin aluksi ne kyllä jännitti aika paljon, että... Et niin nyt mä menen tonne ja joudun puhu kaikkea edessä ruotsiksi ja pitää ihan heittää niin kuin kantilta, niin se alku voi olla haastava, mutta sitten kun vaan jaksaa jatkaa ja yrittää, niin hyvin se siitä lähtee sitten rullaamaan.
2: Joo. tuntuuks just siltä, että kun piti tämmöisellä vieraalla kielellä tai kieli, mikä ei ollut niin tuttu, esiintyä sehän, luuleeko että se toivia ekstraa siihen esiintymistaitoon ja vähän rohkeutta myös siihen puoleen?
0: Joo, kyllä mä uskon, koska silloinkin mä aina mietin, että no jos tämä olisi nyt englanniksi tai jos tää olisi suomeksi, niin pystyisin vielä paremmin tämän vetämään, mutta sitten, sitten kun tulee suomeen, niin sit pitää miettiä, että okei, mietit, että sä oot tehnyt tämän niin vieraallakin kielellä, että nyt jos sä teet tämän suomeksi, niin kyllä sä pystyt siihen, että kyllä se niin auttoi. Ja sitten kun huomaat, että kyllä sä silti selviit, vaikka ei menisi täydellisesti, niin se jotenkin antaa itsetuntoa jatkoa varten.
1: Tuossa on monelle toisen asteen opiskelijalle niin kaksi hyvää vinkkiä, että rohkeasti vaan tekee asioita. Ja sitten toinen, että Ruotsia kannattaa opiskella ihan tosissaan.
0: Jep, just näin.
1: Ei
2: tiedä koskaan mihin tiet vie.
1: Ruotsio. Britannia ohellani niin selkeästi suosituin niin ulkomailla opiskelun kohde suomalaisille niin varmasti moni kuuliakin miettii sitä että lähtiskö Ruotsi opiskelemaan ja aika tärkeä osa siinä ulkomailla opiskelussa on se itse hakuprosessi että tietää miten pitää toimia niin se vähän avata sitä meille ja kuulijoille?
0: Joo, eli ainakin silloin kun mä hain niin tuntui että se oli kyllä tosi selkeä se hakuprosessi että siellä Ruotsissa on tämmöinen nettisivu kuin mistä löytyy melkeinpä kaikki tieto niin kuin siihen hakuprosessiin. Ja sitten tosiaan kun tietää mihin yliopistoa hakee, niin sitten löytyy vielä sieltä yliopiston sivulta niin kuin lisätietoa. Mutta tosiaan itse pääsin suoraan tuolla lukion päättötodistuksella. Muistaakseni ei tarvinnut edes lähettää paperitse mitään, vaan että riitti kun sinne nettiin, niin kopiot todistuksesta ja sitten passista ja se oli melkeinpä siinä tosi helppo.
1: Miten Suomessa ainakin on tosi paljon erilaisia just järjestöjä vähän? Miten Ruotsissa oliko siellä myös kaikki jalkapalloa ja sulkapalloa virkkomista ja kaikkea to- maa ja taivaan välillä?
0: Eli ainakaan mun oman käsityksen mukaan ei ole niin suoranaisesti omia järjestöjä niin tämmöisille aktiviteeteille, mutta sitten niin Tämmöiset isommat opiskelijajärjestöt niin kuin järjestää niin kuin vaikka urheilu, että jos jotkut haluaa pelata futista tai haluaa pelata lentistä, niin ne, niin Mutta sitten mun mielestä Suomessa on enemmän suoraan niin semmoisia järjestöjä, jotka on niin kuin omistautunut jollekin tietylle asialle.
1: Yksi aika tärkeä osa opiskelijaelämää on myös opiskelutuet ja osaltaan mahdollistaa niin kuin paljon asioita opiskelijaelämässä. Niin miten nämä on järjestetty? ulkomailla opiskeleville suomalaisille?
0: Joo, eli mä sain kelaalta ihan tota, normaalisti opintotukea. Ja sillä on, se on asumistuki ja opintotuki erikseen, niin silloin mun mielestä ne oli maailmat vähän niin samassa. Ja sitten pitää vaan tota, lähettää todistuksia tai niin kuin sellaisia välitodistuksia, että on niin ilmoittautunut kursseille ja suorittanut kursseja. Muuten sai ihan normaalisti tukea
1: ja ei ollut sitten mitenkään liian vaikeaksi tehty?
0: Ei ainakaan mun omasta mielestä.
2: Riittikö ne sitten silleen, että ei tarvinnut käydä töissä siinä samalla vai?
0: Joo, kyllä riitti ja silloin kun mä aloitin, niin se opintotuki oli mielestäni siellä enemmän, niin mä sain siellä katettua koko vuokrani niin siitä ei vähän ylikin niin, että pärjäs ihan hyvin ja sitten vielä opintolaina siihen päälle, niin ei ollut silleen, ongelmia rahan suhteen ja sitten etenkin kun siellä vaihossa oli, niin siellähän se hintataso Meksikossa on paljon alaisempi, niin sielläkään ei ollut ongelmia, ettei olisi rahat riittänyt.
2: Joo, ja Suomessa kauppatieteilijät että keskuudessa tämmöinen töissä käynti, kun opiskelee samalla, niin on aika yleistä ja muutenkin opiskelijat käy töissä Suomessa, niin oliko se sitten Ruotsissa samanlainen Tapa vai oliko siellä sitten paljon enemmän siihen, että keskityttiin vain siihen opiskeluun ja sitten kesässä niin tehtiin töitä?
0: Jep, no ehkä ainakin oman kokemuksen mukaan ei ehkä ihan niin paljon tehty töitä sivussa, mutta sit tosiaan haettiin kyllä semmoisia niin harjoittelupaikkojakin tai just kesätöitä. Ehkä ei ihan niin paljon on tehty, mutta en osaa sanoa. Se voi olla ihan niin kokemuksesta kiinni.
1: Mä... Itse parilta tutulta kuullut, että siitä on iso hyöty myös työhaussa, kun on joko ollut vaihossa tai ihan opiskellut ulkomailla sen kielitaidon ja muun kokemuksen avulla, niin tämän väitteen?
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että kyllä sitten työnantajatkin näkee, että uskaltaa mennä ja tehdä ja sitten tosiaan kielitaito usein on sitten parempi myös, että kyllä mä allekirjoittaisin.
1: Siinä on taas yksi kannustin sitten uskaltautua, jos vähänkään mietityttää tällainen vaihtoehto.
2: Tuleeko sinulla jotain piirteitä tai ihmeessä olevia arvoja mieleen, jotka voisivat vaikuttaa siihen, että ulkomailla opiskelu voisi olla sulle varsinkin hyvä idea?
0: Hyvä kysymys. Varmaan sellainen avoimuus ja niin kuin valmis oppimaan muilta, että Semmoisessa niin mielentilassa, että minä osaan tehdä oikein, että osaa sitten niin nähdä sen arvon, että tehdään myös eri tavalla asioita. Ja ehkä sopeutuvuus, pystyy sitten sopeutumaan uuteen paikkaan kulttuuriin. Ehkä tärkeimmät, mutta kyllä mä sanoisin, että melkein kuka vaan voi mennä ulkomaille <hai> opiskelemaan tai muutenkin. Ehkä enemmän vaan se halu, että niin kuin, uskaltaa mennä.
2: Joo. Tällainen ehkä vähän kliseinen kysymys vielä, niin monesti sanotaan, että matkustaminen avaa silmiä ja avartaa maailmaa, niin tunnet sä samalla tavalla?
0: Joo, kyllä mä uskon, että on ihan pitää paikkansa, että sitten kun tutustuu ihmisiin ympäri maailmaa, niin kyllä se jotenkin avartaa maailmaa ja näkee asiat vähän eri tavalla kuin jos se olisi ikinä minnekään mennyt.
1: Joo, vaan kyllä... Itekin allekirjoittaa on vaikka ei ole kyllä vielä päässyt ulkomaille opiskelemaan, mutta toivottavasti sitten tulevaisuudessa.
0: Jep. Mä oon tosiaan nyt alussakin hakenut vaihtoon, että jos korona vaan sallii, niin mä menen sitten vuoden päästä Espanjaan vaihtoon, niin pääsen jatkamaan mun espanjan kielitaidon harjoittelua.
1: No toi on kyllä hieno. Ainakin se espanjan kieli viilautuu nyt aika hyväksi. Jep. Varmasti niin kuin monia ikimuistoisia muistoja jäi tältä Ruotsin reissulta, niin voiko sä kertoa meille ja kuulijoille jonku yhden kaikista eniten mielenpainuvimman muiston siltä ajalta?
0: Joo, mä yritin miettiä vähän etukäteen, mulla ei heti tullut mieleen mitään kauhean erito- erikoista, mutta sitten mä muistin yhden tämmöisen tapauksen, että me tosiaan tosi usein oli niin kuin aina lopputentti niin kurssiin. Loppuun, ja nämä tentit järjestetään niin kuin tällaisissa tietyissä tenttilokaatioissa, jotka yleensä vähän kauempana sieltä kampukselta, niin tosiaan oli tämä finansiering tentti eli rahoitustentti oli, ja mä olin ihan valmiina sinne, ja mä olin Annin kanssa kävelty 40 minuuttia sinne lokaatioon, ja tosiaan siellä pitää laittaa puhelimet semmoisiin lokeroihin ja sitten viedä muut tavarat sinne sivuille. Ja sitten pitää olla tämmöinen ID-kortti, kun menee sisään. Ja se pitää pitää koko tota, sen tentin ajan siinä pöydällä esillä. Niin sitten mä tajusin, kun mä siinä aloin ottaa kyniä esiin ja tälleen, että mulla ei ole sitä ID-korttia mukana. Mulla ei ollut mitään. Mä niin olin näköjään unohtanut lompakon kotiin. Ja sitten mulla tuli kauhea paniikki, että mä oon niinku kävellyt tänne 40 minuuttia, että tää tentti alkaa niinku partin päästä. <lacht> ja sitten mä niinku siinä hetkeen vaan pyöriin, mä mietin, että apua voiko mä näyttää mun puhelimessa jotain ideakuvausta. Et ei voi, koska se pitää olla sen koko tentin siinä. Ja sitten mä tuota, paniikissa tyyli reppu auki ja takki auki lähdin bussiin. Mun mietin juosta eikä sinne asemalle, ottaa sieltä bussi, sitten juosta kotiin, rappuset ylös, ää, etsi äkkiä mun ID-kortti, sitten menin ottaa mun pyörä ja ihan täysin takaisin sinne tenttilokaatioon, ja sitten mä saavuin sinne just silleen, että mä kerkesin vielä ennen kuin siellä on tietty, mun mielestä on puoli sen tentin alkamisen jälkeen, ihmiset saa lähteä sieltä poistumaan, niin jos kerkee vielä, ennen kuin ensimmäiset ihmiset poistuu, niin sitten pääsee vielä sinne tenttisaliin, niin mä just kerkesin. Ja pääsin sitten hikisenä tekemään sen tentin ja loppu hyvin kaikki hyvin pääsin sen tentin läpi. Mutta se oli yksi sellainen hetki, että jotenkin sydän että miten mä vain unohtaa sen ID-kortin kotiin. Ja nyt, nyt kun, sitten, kun siellä on niin laajat ne tenttikokonaisuudessa, mä oon että apua, että nyt mä niinku opintopisteet näin pitkään aikaa, kun... Sitten seuraava kurssi loppuu vasta silloin ja silloin, niin se oli jotenkin semmoinen hetki, joka jäi mieleen.
1: Joo, varmasti jäi mieleen kyllä, mutta onneksi siitäkin hyvin selvittiin sitten.
0: Jep, eli siitäkin selvittiin, eli piti vähän nopeammin vaan sitten tehdä laskelmat.
2: Kiitos Sonia ihan tosi paljon, että tulit jakaa meille sun, sun opiskelukokemuksista ulkomailla. Toivottavasti sulla on hyvä tuleva viikko ja Kiitos vielä, kun tulit.
1: Paljon kiitoksia.
0: Joo, kiitos teille. Oli tosi kiva tulla kertomaan. Ja tota, samoin teille oikein mukavaa tota, loppuviikkoa.
2: Eero, mitä sulle jaksusta tuosta jaksosta päällimmäisenä mieleen?
1: No päällimmäisenä mieleen jäi se rohkeus, että oikeasti uskaltaa seuraa sitä, että mitä haluaa tehdä. Koska tosi monen, maan tosiaan kuullut harkitseva ulkomailla opiskelua, mutta aika harva sinne lähtee niin uskaltakaa vaan lähteä hypätä tuntemattomaan.
2: Joo, toella hyvä pointti. Minullekin jäi toi sama mieleen. Ja toinen, mistä mä tykkäsin, oli se, että on tullut sitä esiintymisrohkeutta. Että jos sinä esiinnyt kielellä, mikä ei ole niin tuttu, niin sen jälkeen se oma kieli tuntuukin jo siltä, että on ihan helppo homma.
1: Kyllä, se on ihan totta. Oli kyllä tosi mielenkiintoista kuulla Sonjan suusta ulkomailla opiskelusta. Ja seuraavassa jaksossa me sitten paneudutaankin vähän naisten asemaa opiskelussa ja työuralla.
2: Kanntaa kuunnella. Et ensi kertaa. Moi. Moikka. Opiskelemaan podcastin ovat tuottaneet Oskari Valkama, Lauri Talvitie, Eero Reijonen, Janne Peltokorpi. Yhteistyökumppaneita on Tuuslan kunta, Suomen lukiolaisten liitto, Nuorten akatemia ja TAT, Nuoret ja talousorganisaatio.